0: ai de mim, ai esse gemido grego, ai me, tem que ter o um gemido grego para começar provocações, provocações outra vez. Tudo o que é sólido pode derreter, não é o um nome do romance tcheco, é o nome de um programa jovem, da nova grade da TV Cultura, porque esse nome é das coisas que vamos saber conversando com a estrela do programa, ela apesar de novinha já é veterana na televisão. Ela apareceu em mais de 100 comerciais de sandálias, refrigerantes. Depois atuou em Castelo Ratimbum, o filme Ratimbun, o filme de Cal Hamburger e na minissérie Queridos Amigos de Maria Adelaide Amaral. Ela é Maiara Constantino. Maiara Constantino. Você já se considera famosa? Ou apenas razoavelmente conhecida?
1: Razoavelmente conhecida.
0: Tem certeza?
1: <risos> tenho. Na verdade, não estou na TV todo dia, então eu não tenho essa imagem. As pessoas ainda não, não me reconhecem, na rua, pelo menos.
0: Mas todo mundo te olha, né? Você começou aos sete anos nos comerciais de TV. Isso. Os seus pais são publicitários?
1: Não, não. A minha mãe é dona de casa, meu pai é um representante de vendas e, na verdade, ela me colocou numa agência, minha mãe, porque ela falou que eu ficava imitando as coisas que apareciam na TV, eu ficava na frente da TV imitando. E, na verdade, era tudo uma brincadeira, porque eu nem sabia o que estava acontecendo e, de repente, ficou sério. E eu sei exatamente quando ficou sério, que foi quando eu fiz o longa-metragem do Castelo rá
0: Aprendeu que vai sofrer muito da profissão? <risos> é claro que você não chegou até aqui só com comerciais. Com o que mais foi mesmo?
1: É, eu fiz esse longa, né? aos 12 anos. Eu fiz uma participação em uma novela do SBT. Fiz um curta-metragem com o Rafa, que é o diretor da série. Já né? é um
0: pecado a novela do SBT.
1: Já. Já
0: oficina de Atores oficina. da Globo. graça e do Big Brother disse que na oficina ela descobriu o Nelson Rodrigues. Podia ter feito isso antes. E você, descobriu quem?
1: Na verdade, a gente trabalhou muito com Shakespeare, que eu já conhecia. Mas... E precisa
0: continuar a ler <risos> com Shakespeare. Com certeza. Né? Você estuda?
1: Eu estudo, eu faço faculdade de rádio TV. As coisas querem sorvete, maçã, banana, limão coisas querem ser coisas que na
0: verdade
2: não são
0: está aqui uma pessoa que dirigiu esta série, esta série se chama Tudo que é Sólido Pode Derreter, é uma série da nova grade da TV Cultura cujo diretor está aqui, ele é um jovem e se chama Rafael Gomes Rafael Gomes um crítico do Estadão diz que esse nome tudo que é sólido pode derreter parece saído da cabeça de Silvio Santos como não foi isso por favor saiu da cabeça de quem de Shakespeare na verdade
2: porque o curta metragem que deu origem a essa série ou que chamava tudo que é sólido pode derreter é a menina a personagem lia uma lia Hamlet e em dado momento Hamlet fala ah, se essa carne tão tão maculada derretesse e ela, refletindo sobre isso durante o filme, falava. No fundo, eu acho que Hamlet estava errado. Tudo que é, as, as coisas podem derreter. Tudo que é sólido. Você
0: está provocando derreter. Hamlet, Rafael? Não. O que é
2: isso, Rafael? Não, de forma nenhuma, não faria isso. Então não fala direito. Isso. Mas é isso. Não, a protagonista, a personagem, dizia isso no, 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 no curta-metragem, que ela achava que tudo que é sólido talvez pudesse derreter. Ah, bom. Talvez.
0: Agora, isso que você está fazendo é um programa que eu tenho certeza que vai funcionar bem na juventude, e é o que a cultura está realmente querendo pegar, essa juventude. A ideia desse programa é encenar literatura, incentivar a leitura, as duas ou nenhuma das duas?
2: As duas, as duas, com certeza. A ideia do programa é fundir artes, quer dizer, trazer para televisão um pouco de um pouco desse conteúdo da literatura através do ponto de vista dessa, dessa personagem jovem. E assim, quer dizer, torná-lo também acessível, é, identificável para outros jovens na mesma situação que ela, que, que possam juntar esses livros essas tramas todas com suas vidas. Como, por exemplo,
0: saber quem é que vai para o inferno ou vai para o paraíso?
2: Do que ele está falando?
1: Eu acho que é do livro, né? O Alto da Barca do Inferno. Sabe, que um, um anjo e um diabo, eles ficam decidindo quem vai para qual barca. Ah.
0: Você faz, então, uma adolescente que se deixa influenciar pelos clássicos da literatura que você lê. Quais clássicos da literatura você já leu?
1: Eu já li uh, esses que a gente que fez a série, que são clássicos, bem clássicos, Dom Casmurro, Os Lusíadas. É, mas eu acho que...
0: Uma o que
1: eu posso dizer, assim, que eu trouxe muito para minha vida, quando eu tinha um pouco menos que a idade da Tereza, assim, que ela tem uns 16, são os livros da Ruth Rocha.
0: Tereza é sua personagem, é minha personagem. tem 16 anos de idade.
1: É, eu tenho 22.
0: Quantos anos você tem, Rafael?
2: Eu tenho 26.
0: E você estudou o quê? Eu
2: estudei cinema, na faculdade, me formei em cinema. E quando vai sair um longa?
0: Tomara que em breve, né? Será que eu vou estar vivo? Tomara que sim. Quais clássicos da literatura brasileira você já tinha lido antes de começar a série?
2: Dos que estão na série, eu tinha lido é, O Alto da Barca do Inferno, O Dom Casmurro... É, Vai falando você, Gil Vicente... Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, aí o, depois o Sermões de Padre Vieira, eu não tinha lido trechos na, na escola. Dom Casmurro... Dom Casmurro Machado de Assis eu tinha lido, aí o Luzia das Camões eu tinha lido também trechos na escola, aí fui reler estudos e tal... Aí o, os poemas eu tinha lido quase todos né, na escola, então... Já é suficiente. Já é suficiente.
1: O que, que eu leio? Eu levo mais é, livro de romance, revistas. Ah, eu gosto de... da Agatha Christie.
2: Fora os livros da faculdade, alguns livros, assim, de variados. Romance, né... O último. O o de pintas. <risos> É, caçador de pipas, eu li. Ah, um bobinho de, de vampiro. <risos> Bem pouco. Mas jornal, revista, livro assim, não é a minha cara, não.
1: A coisa tá feia ali, né?
2: É, aqui se faz, aqui se paga. Tá falando um monte de coisa dele, você viu? Esse assunto aí bateu o um recorde de fofoca. Tipo? Não quero falar sobre o que eu não vi. Não sei, não estava lá, eles terminaram e pronto. Agora que rolou traição, isso rolou.
0: Dom Casmur, todo mundo falando Machado Assis, todo mundo falando de Capitu, não é? Você coloca que a Capitu traiu ou não?
2: A gente não diz, na verdade, mas a gente tenta, na verdade, fazer uma brincadeira justamente de ela, a, a Tereza, que é a nossa protagonista, ela quer, ela quer falar com a Capitu, ela não quer saber, ela não quer supor, ela quer ouvir a voz feminina. Então, a brincadeira no episódio é que ela vai falar com a colega que está ali ocupando o lugar da Capitu e tentar entender o que aconteceu, mas a colega não responde.
0: Eu vou te dar uma frase que eu achei sensacional. Se Capitu tivesse traído, não seria Machado, seria Dalton Trevisan. <risos> né? fantástico, é fantástico. É
2: fantástico, é.
0: Quais livros que você ainda não leu e que gostaria de ler?
2: Nossa, muitos.
0: Não, não sei.
1: Eu queria, eu preciso ler os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques.
0: Você vai gostar. É. A sua personagem estuda numa escola pública. Você conhece bem as escolas públicas?
1: Eu não eu não conheço exatamente o todo o sistema da escola pública, mas eu conheço pessoas que estudaram em escola pública e eu moro perto de uma escola pública.
0: Como é que você vê a educação e a cultura no Brasil?
1: É... Em se tratando de, de escola pública, eu, eu acho meio lamentável, na verdade, pelo método de ensino. Eu acho que dentro da, da escola, as coisas, além de ter muito pudor em relação a muitos assuntos, que eu acho que o jovem tem que ouvir e saber de tudo e falar de tudo, é, tem essa coisa da, de, de, de impor. né Então, você tem que ler tal coisa, você tem que saber que a resposta é essa... Exatamente essa e não, não te importa o porquê. Então, acho que essa coisa de, de se comunicar mesmo, da conversa dentro da escola, de fazer debates, de, de não ter pudor, porque já tem muito pudor dentro de casa, na, na família. né Eu conheço poucas pessoas que realmente conversam com os pais sobre tudo. eu acho que é, que é meio que isso que falta, porque se você pega um jovem para conversar... É eu vejo as amigas da minha irmã, alguma coisa assim, eles até conversam com você, mas se for conversar com alguém adulto ou se for precisar reivindicar alguma coisa, ele não vai conseguir falar, ele vai se intimidar e ele, ele nem olha para você direito. Assim. Então, eu, eu acho que é essa conversa que falta. Assim.
0: Você maltrata quem quer falar, você quer falar tu pudor não querem você maltrata quem não quer.
1: <risos> não. <risos> eu não sabe de tudo
2: sabe de nada
0: A série que você faz se passa numa escola pública Aquele cenário tem cara de escola pública?
2: Aquele cenário ali, o cenário mesmo tem porque é uma escola pública, nós somos filmar numa escola pública. Mudamos algumas coisinhas, porque a, a, a magia do, do cinema ou da televisão faz isso inevitavelmente. Uhum. Mas é, eu acho que sim, assim, e, as, e mesmo as relações humanas ali dentro, é, quase sempre elas estão, a gente tentou fazer o mais desfocado de, de questões de classe ou questões econômicas. Então, eu acho que, na verdade, ela ele se aceita como um cenário de uma escola pública perfeitamente, me parece.
0: Rafael, como é que estão a educação e a cultura no Brasil? É uma pergunta tá bem
2: complicada para eu responder, né? Mas eu acho assim: eu estava, inclusive, vendo esses dias o aquele filme Entre os Muros da Escola, que ganhou uma palma de ouro em Cannes esse ano. É, o, esse filme nos faz pensar que a educação tá uma lástima, independente de onde de onde for, né? Que a, a, Educar é um negócio muito mais complicado do que parece. Eu acho que o Brasil não foge a essa regra, assim, a educação
0: é uma coisa complicada. Ou até piora essa Ou regra. Ou até
2: piora essa regra.
0: E a televisão no Brasil, como é que está?
2: Então, a televisão no Brasil tem tem coisas muito boas, né? Eu acho, assim, de verdade, assim, o, o esse, esse patrimônio da telenovela brasileira, todo mundo fala muito mal da, da, da telenovela brasileira, mas em termos de pensar o, o que é produzido e como é produzido, é um... É, 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 Termos de televisão num país é uma coisa muito grande, mas independente disso, eu acho que tem programas muito bons e muito fala focados. Fala mal, todo mundo
0: assiste a novela da Globo. Mas a inteligência fala mal, não a fala? inteligência a inteligência. Fala mal. A inteligência nunca também foi ouvida, nem pelo governo, nem pela religião, nem pela indústria. A, todo esse poder está querendo, claro, pensar nos miseráveis, achando que eles não podem reagir. E aí a história... Acontece a estupidez dos arquitetos, a estupidez dos jornalistas, a estupidez dos intelectuais, a, estupidez, a nossa estupidez, e o mundo fica assim. Agora você acha que vai daqui para Hollywood ou basta a TV Globo?
2: Olha, não, 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 tenho, não tenho. Eu não miro nem a TV Globo, nem Hollywood. Não, não, não usaria essa palavra basta a TV Globo. Eu acho que assim, consegui, continuar conseguindo fazer o que eu fiz, por exemplo, nessa, nesse trabalho, nessa série, é, que é fazer alguma coisa que eu acho que se justifica. Que é, do qual a existência se justifica. Em custou termos...
0: caro essa série?
2: Não custou, não custou muito caro, não. Na verdade, em termos é, de produção independente para TV, ela custou razoavelmente barato.
0: barato. Depois desse programa, você vai para a novela das oito na Globo, não? Ou da Record? Ou eu
1: acho que, que pode até... Eu, essa oportunidade pode acontecer mais fácil do que antes. não é, Eu já fiz muitos testes para outras grandes emissoras e, e não passei. mas não Você não... se
0: considera talentosa?
1: Sim, mas não completa.
0: <risos> Ninguém é completo. Né? <risos> Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você?
1: Quando não me conhecem, não me dão credibilidade, eu acho que pela minha altura ou pela minha cara de menininha, e, e tudoinha, e tudo pequenininha. Agora...
0: Não sabem a onça que está por perto.
1: Então, aí quando me conhecem, eu não sei, assim. Na verdade, a gente sempre acha que as pessoas não... Não vem a gente da maneira que a gente quer, né?
0: Agora, pensa no público do seu programa e comente essa frase de Oscar Wilde. Os velhos creem em tudo. As pessoas de meia-idade suspeitam de tudo. Os jovens sabem tudo.
1: É que, na verdade, os jovens não, não sabem de tudo, né?
0: Não sabem nada, não é?
1: E, e essa coisa Só de Só uma crer, provocação, não sabem mas nada. Mas essa coisa de crer... Será que os adultos creem tanto assim? Não sei. Não... Eu acredito
0: que a crença é um problema tão complicado. É. 26 anos de idade, meu Deus, que saudades. Eu tenho 77. Você dirigiu a e Civergueiro, mais de 50 anos de palco, grande amiga minha, no vídeo Tapa na Pantera, um sofá e uma câmera no tripé. A Maria Alice precisava ser dirigida?
2: De forma nenhuma. A Maria Alice que me dirige a vida inteira. Tudo que ela faz comigo, eu só aprendo. Pouquíssimas coisas eu realmente dirigi. Assim, eu... Na verdade, o, o, que eu fiz, o que a gente fez no Tapa na Pantera foi possibilitar que ela pudesse existir ali, naquele momento. O resto ela fez.
0: Foi um trabalho de muito sucesso, né? Absu... Absoluto muito sucesso. Absoluto né? sucesso.
2: Estrondoso. E o
0: que você fez mais na TV no cinema, no vídeo, no teatro. Daqui a pouco eu pergunto na vida, o que, o que você fez mais?
2: Na verdade, assim, na TV, esse é o meu primeiro trabalho, e o maior de todos. Eu tinha feito, eu, desde que eu me formei na faculdade de cinema, eu vinha fazendo curtas-metragens, quer dizer, autoralmente. Eu trabalhei em publicidade, como assistente de direção... Você para tal. de fazer
0: curta-metragem, vai logo pro longa, hein? Eu odeio curta-metragem, <risos> todo mundo só faz curta-metragem, não aguento mais. Faz um longa logo. Mas é o que dá para fazer quando você sai da faculdade, e começar por alguma... eu acho algum... que vocês estão enganados. É? Estão enganados. Eu vim fazendo curta, eu digo, para fazer um longa fácil, o tempo que se gasta, coisa... Mete a cara no longa, não faça curta hein eu tá. cuspo em cima. Bom, qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Que é me rotular como diretor
2: do Tapa na Pantera. Sem dúvida nenhuma. Isso não, isso não existe. assim ou, diretor do Dapa, ou os diretores do Tapa na Pantera e achar que isso é uma estética, é uma, estética, uma proposta, é uma linguagem que está na gente. Que... Não, isso foi, na verdade, um, um desvio, um acidente de percurso muito feliz, mas, um, de fato, um,
0: um, Já algo inesperado.
2: Que... Já acham que você entrou na decadência por causa disso? Por ter feito Tapa na Pantera? <risos> Sim, com certeza. E muitos já acham que eu estou na decadência agora porque eu, tô, eu, tinha, eu fiz o Tapa na Pantera e estou fazendo uma série para televisão. Imagina que
0: coisa. Aproveite a decadência, que ela é criadora.
2: Ah, este excesso de sinceridade. Olha,
1: você está me interrompendo um pouco.
2: Ei, não era você que tratava bem as pessoas?
1: Mas ela é o diabo.
0: <risos> ela já está de malas prontas.
1: Ah, vai se danal.
0: Uhum. Pense no público de seu programa e comente essa frase de Oscar Wilde. Os velhos creem em tudo. As pessoas de meia-idade suspeitam de tudo. Os jovens sabem tudo.
2: Olha só, eu, eu, eu acho que o programa reafirma essa frase. É a nossa a protagonista... A personagem principal, a Teresa Tereza, ela é dona do mundo dela, com, com, sem dúvida nenhuma, assim. Então, acho que é muito verdade. Se esses jovens puderem trocar essa sabedoria deles com o que a gente está propondo, provocando com o
0: programa, tanto melhor. Uma perguntinha simples para você agora. O que é a vida, Mayara?
1: A vida... Nossa, é difícil. Ah, eu acho que a vida é... É ação, é fazer, acontecer, não sei, é sair Quando... do lugar, não é ficar parado.
0: Quando é que você vai chegar à conclusão que a vida é uma causa perdida?
1: Uma causa perdida? Mas já é uma causa perdida? Já é? Já aconteceu.
0: Olha, digamos que você tinha vontade de falar algumas coisas e não deixaram você falar. Digamos que você quis tentar falar e não deixaram. Esse programa é de uma liberdade incrível e você vai ver que trabalhando aqui a liberdade é total, é uma emissora da maior liberdade. E esse programa pode falar o que quiser. Então você, para terminar, fale o que você gostaria de falar olhando para aquela câmera lá.
1: Que é para que as pessoas não deixem de trazer poesia para a vida delas, que elas não tenham preguiça que elas não se acomodem numa cadeira na frente do computador e que elas vivam e que elas busquem todos os tipos de linguagem, sejam os livros, sejam qualquer veículo, seja o cinema e transformem em vida, né? Tra trazer para vida mesmo. Porque aí o seu cotidiano, a sua rotina vai ficar bem, bem mais legal.
2: Eu tava morrendo de medo de vir aqui, porque eu morria de medo de você, Bujan, eu não sabia por quê. E aí eu vasculhei a minha a minha memória e eu descobri que é porque você para mim é o Ravengar. Eu tinha seis anos na época do Que Rei Sou Eu e isso ficou tatuado na minha memória emotiva infantil
0: e eu estava morrendo de medo. E não foi tão ruim assim, foi ótimo, na verdade. Se você tiver medo, eles vão te estraçalhar. Está todo mundo querendo o medroso para jogar em cima dele as suas totais inconsequências. Dá aqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. Caro Abujanra. Quando o teu programa se aproxima do final e o entrevistado se dirige à câmera para falar o que lhe vem à cabeça, eu espero por alguma coisa, uma transformação, quem sabe? E também tenho a mesma vontade de falar, de expor as palavras que se agitam em minha cabeça. Mas a rápida vertigem das minhas ideias, querendo se expressar por palavras enrugadas, são tão somente o assombro e a impotência diante do absurdo desta vida, desta vida lúgubre e morta, desta realidade desigual e injusta. E, portanto, eu nada tenho a dizer além daquilo que interessa somente a mim e às minhas neuroses. Quando eu me apercebo disso, tudo volta ao normal, a esse triste cotidiano deprimente e injusto Roberto Rogério Gonçalves de Souza